0: Cálculos completos, entrando na rota do hype em 3, 2, 1... Seja muito bem-vindo a essa edição do Hype Drive, carregue bem sua jetpack, porque no episódio de hoje, nós vamos para bem longe. Antes de embarcar, é importante que você tenha escutado a edição anterior sobre o Reich Republic, chamada A Luz do Jedi Resumo. Nela, falamos dos oito capítulos iniciais do livro Light of the Jedi, de Charles Soule, e aqui nós vamos dar continuidade a essa narrativa seguindo do capítulo 9 indo até o interlúdio que segue após o capítulo 18 ouvindo essa edição e a anterior você estará por dentro da primeira parte do livro chamada de o grande desastre seria um desastre perder tempo nessa introdução então prossigamos com uma pequena recapitulação anteriormente, em Luz do Jedi. A galáxia está em paz e expansão. Os Jedi estão em seu período de ouro, assim como a República, porém, a Orla Externa é um lugar perigoso e inexplorado, onde oportunistas de todas as sortes aproveitam a distância do Jedi e da República para se imporem sobre os mais fracos. A Legacy Run foi destruída, em uma colisão dentro do hiperespaço. A via do hiperespaço deveria estar vazia, não fazia sentido uma colisão lá, mas ocorreu. Na sequência, várias anomalias vermelhas e quase tão rápidas quanto a velocidade da luz seguiam em rota de colisão com o sistema de Hetzel. Em meio ao medo, os Jedi chegam juntamente à República, trazendo esperança. Liderados pela Jedi Avar Chris, o Jedi e a República fazem uma força-tarefa e se dividem pelo Sistema. Gaburi, o Wookie, Padawan de descobriu que nos destroços que eles pretendiam destruir, haviam várias pessoas vivas, e agora a missão ganha uma nova diretriz. E a Var'quis e a Almirante Cronaria terão que lidar com mais essa grande complicação. Capítulo 9 – Hetzal Prime – 60 minutos para o Impacto No episódio anterior, vimos o mestre Loden Greatstorm e seu padawan, Bel Zetfar, indo para Hetzal Prime, em direção a um lugar com altos muros, com uma nave dentro e com pessoas ao redor buscando meios de fuga. Começamos com Bel e Loden pulando de seu vetor, a nova diretamente para o chão, usando a força para amortecer o impacto da gravidade. Bell notou que não estava concentrado o suficiente e não conseguiria. Loden usou a força e o salvou. Você precisa de mais treino. Provavelmente. Bell disse. Definitivamente. Vamos trabalhar nisso. A nave na qual as pessoas queriam fugir estava bem visível. Mesmo com os muros, havia um grande dilema, o qual Loden queria resolver o quanto antes. Olá, meu nome é Loden Greatstone, eu sou um membro da Ordem Jedi, meu aprendiz aqui é Bel Zetfar, nós estamos aqui para ajudar, o que está acontecendo? Por que vocês não têm permissão de abordar aquela nave? Essa era a dúvida do Mestre Jedi Twi'lek. E as pessoas logo responderam que a nave era propriedade da família Hanoraki. E por grande que a nave seja, eles vão carregar seus bens materiais para sair do sistema. Não sobrariam espaços para outras pessoas. Loden viu o quanto as pessoas sentiam medo da morte iminente. Ele até usou o toque da força para reconfortar uma mãe refugiada. Quando Loden decide negociar com os guardas, tiros surgem. E ao longe, avistam speeders, com saqueadores querendo aproveitar a oportunidade e tirar vantagem da situação. Os Jedi ativam os sabres e se preparam para o que estivesse por vir. Capítulo 10. Sistema Hetzoh. Acima da lua frutificada, 50 minutos para o impacto. Retomamos a perspectiva do grupo que ficou responsável de interceptar uma grande anomalia que é em direção à Lua Frutificada, que possuía 4 bilhões de habitantes. Junto com eles, ainda tínhamos Teami, Nibiasik, Mikkel e, é claro, o herói do grupo, Burryaga. Mas dessa vez, o foco está em outro personagem. Diante da tensão, Joss Andren queria descobrir uma forma de salvar aquelas pessoas. Ele e Pika se ofereceram para ajudar. Seria trágico não poder fazer nada. Joss conhecia o Jedi, mas não tinha plena certeza do que eles eram capazes. Então, junto de sua esposa, tiveram uma ideia. Usar os cabos de Egarian, que era um material resistente e com grande elasticidade, para prender os cabos aos destroços e diminuir gradativamente a velocidade dos objetos onde as pessoas estavam. Ele conversa com o Jedi e eles decidem fazer isso juntos. O Jedi deveria usar a força para estabilizar a posição das anomalias, para que fosse mais fácil acertar o alvo, e após isso, precisaria usar a força para garantir que o impacto das garras metálicas não fizessem o objeto no qual as pessoas estavam se despedaçarem. Eles toparam e começaram os preparativos. Capítulo 11 – Sistema Hetsal. Espaço Interplanetário 40 minutos para o impacto Três naves, alinhadas no espaço, carregando aproximadamente 35 mil pessoas, evacuando o sistema conforme as ordens do ministro Eka, que pedia para que alcançassem uma distância mínima de segurança. Os pilotos não sabiam mensurar isso exatamente, mas estavam tomando distância dos destroços e atentos aos radares. As pessoas estavam tristes em pensar na possibilidade de nunca mais voltarem para o seu lar. Em menos de um instante, as naves sumiram e foram substituídas por quatro objetos flamejantes. Uma anomalia surgiu diretamente na direção deles, vinda do hiperespaço. Como as naves estavam alinhadas por medidas de segurança, todas foram atingidas. Não restaram sobreviventes. Na terceiro horizonte, a Varkris continuava conectada e sentiu o repentino silenciar-se de milhares de almas. As notas da música da força que ela ouvia estavam ruins. E agora, ao recobrar o foco, uma outra nota mais agravante chega a seus sentidos. Uma das anomalias atingiu a superfície de of Prime. O impacto ocorreu no mar destruindo milhares de quilômetros quadrados de fazendas de algas, mandando vapor de água para a atmosfera, gerando tsunamis, o que causou a morte de centenas de pessoas além do dano. A VAR notou que, por sorte, o impacto foi pequeno. Era um objeto menor e foi amortecido pela água. Poderia ter sido pior. Retomando sua meditação, ela viu que a força estava tentando mostrar algo que ela deixou passar, uma nota perdida, e mais uma vez, ela abriu seu espírito para a força e ouviu. CAPÍTULO 12 Matriz SOLAR 22X LONG Beam DA República AURORA 9 35 MINUTOS PARA O IMPACTO Aqui... Retomamos a missão de Capitão Bright e sua tripulação, ir ao que sobrou dos painéis solares em busca de sobreviventes. Graças às habilidades do Capitão como piloto, foi possível atracar no restou da estação. Suboficial Inamin e Alphari Peoples estavam prontos e trajados com equipamentos de resgate. Havia fogo por todo lado, o cheiro forte da fumaça química, plástico derretido, e metal superaquecido, atacaram a sensibilidade do nariz de Peoples e dos tentáculos de Capitão Bright, mas isso não os impediu de seguir. O trio se dividiu, correndo pelo restante da estação procurando sobreviventes. Bright, acompanhado de um droide simples, mas com braços que se estendem, que poderiam ser usados para tirar destroços de cima de vítimas, carregá-las ou até mesmo realizar primeiros socorros no local. Bright passava conferindo atentamente todas as partes da nave, procurando por sobreviventes. Por favor, eu estou aqui. Ele seguiu por em direção favor. à voz, e encontrou uma humana sentada, com sangramento em uma ferida em seu couro cabeludo, e outro tripulante ferido ao lado dela, inconsciente. Bright usou o droid para carregar o que estava inconsciente, enquanto a mulher que ainda podia andar, seguiu o droid em direção à Aurora 9. Bright seguiu, Peoples não encontrara ninguém, mas Inamin tinha algo a reportar. O reator principal estava seriamente danificado, e se não fosse consertado, explodiria a qualquer momento. O capitão perguntou se era possível fazer algo a respeito. Inamin era um engenheiro em treinamento, dentre os tripulantes da Aurora 9, o único com capacidade de reparar o reator. Ele poderia dizer que era impossível e pedir para partir imediatamente, mas sua determinação o fez responder de forma diferente. Eu posso tentar. Talvez eu consiga ganhar alguns um minutos. Bright sentiu orgulho ao ouvir isso. Todos nós somos a República. Todos nós somos a República. Peoples encontrou outro sobrevivente. O capitão enviaria o droid assim que terminasse de lidar com os sobreviventes que ele encontrou. Repentinamente, um grande tremor abalou a estação. Bright quase caiu e pensou que seria o fim para todos ali, mas o tremor cessou. O capitão começou a correr, procurando outros sobreviventes, confiando que Inamin conseguiria ganhar mais tempo. Capítulo 13 – Hetzal Prime – 30 minutos para o impacto os dois Jedi avançaram em direção aos saqueadores, sabres ativados, e para Bel, o som do sabre soava como um som de habilidade, treinamento, foco, a escolha do último recurso e a arte do Jedi. Na visão dele, sabres foram projetados para encerrar conflitos, feitos para ferir, não mais que o necessário, e na terrível possibilidade onde matar fosse a última opção, matariam rapidamente. O sabre causaria os danos que o seu portador escolhesse. Cerca de 20 saqueadores esperavam um Jedi em dois Speeders. Por que a força nos chamou para lutar aqui hoje? Pela vida e pela luz! Bel não era expert em várias das artes Jedi. Loden sempre o incentivava, aproveitando cada oportunidade como treinamento. Ele ainda era um Padawan, mas com o Sabre de Luz era diferente. Isso vinha naturalmente desde o início para o Padawan. A dupla defletia os tiros de Blasters, e com uma estratégia, destruíram os canhões que cada um dos Speeders tinham. Então, os saqueadores começaram a mirar nos refugiados. Loden usou a força para lançar as armas de alguns para longe. Para impedir que pegassem reféns, Great Storm diz que ambos devem ir em direção aos saqueadores. Em um momento de distração de Bell. Um tiro de blaster quase atingiu sua cabeça, seu mestre o defletiu. Para piorar a situação, os guardas que impediam as pessoas de adentrarem nas naves, começaram a atirar em direção a Loden. O mestre Jedi viu que a situação precisava de um bastard. Aprendiz, proteja-me. Bell se posicionou em frente a Loden, defletindo um blaster que seria fatal a seu mestre também, e assim seguiu. Loden fechou os olhos. Segurando sua mão para cima, a palma da mão para frente e dedos estendidos. Repentinamente, aqueles que atacavam começaram a levitar, subindo e subindo, até atingirem 10 metros de altura, e então foram soltos. Quando atingiram o solo, era possível ouvir os gemidos e gritos de dor. Nenhum deles morreu, porém, não tornariam a atacar. Uma grande salva de palmas emergiu dos refugiados, mas eles ignoraram, eles fizeram seu trabalho porque era a coisa certa a se fazer, não por outra razão. Loden levantou seu sabre em direção aos guardas e o ativou, e ao mesmo passo que a lâmina brilhou, uma grande rachadura destrancou o portão, Loden usou a sua maestria da força para isso. As portas se abriram com tanta força que o choque das mesmas dera a impressão que até as dobradiças quebrariam. Os refugiados adentraram as naves. Bell sentiu algo pela conexão, vindo diretamente de Avarcrys. Lodei também sentiu. Havia algo de errado. Capítulo 14: A terceiro horizonte. 25 minutos para o impacto. Eivar Chris estava ainda na ponte do terceiro horizonte, sentindo o sistema e observando a tela de projeção. Até o momento, não surgiram mais anomalias vindas do hiperespaço, e as que estavam no sistema contavam com pessoas lidando da forma que podiam. Quando observava a tela, viu Jora Malley e Sker executarem uma complexa manobra, juntamente a dois longbins da República impedindo o impacto de um objeto com uma nave de refugiados. Os Jedi tinham acabado de chegar para reforçar a ação de Eivar. A Jedi voltou seu foco para a Música da Força. Ainda havia algo errado, algo que ela deixou passar e ela precisava descobrir. Eivar tentava descobrir, enquanto o Almirante Cronara atendia uma holo chamada com a chanceler Lina So. A mesma estava preocupada, tentando ajudar da melhor maneira possível e pensando no que poderia ser a causa do acidente, qual sua natureza. Cronara encerrara informando a mesma que, embora não tivessem pistas da origem, acreditava que o pior já havia passado. Algo chamou a atenção da Jedi, uma das anomalias. Ela apontou na projeção e pediu para que analisassem o oficial entrou em contato com os administradores seitzalianos para checarem, uma vez que o objeto estava fora do alcance dos sensores da Terceira Horizonte. O técnico primário de Hetzel Prime, Kevin Tarr, era muito habilidoso e capaz. Usou todos os seus recursos para escanear a anomalia apontada pela Mestre Jedi. E o resultado da análise agravou ainda mais a situação. Era um grande módulo de tibana líquida, indo em direção ao maior Sol do Sistema, uma estrela de Classe R. Não havia como ser pior. Capítulo 15. Sistema Hetzal Acima da Lua Frutificada 20 minutos para o Impacto Os três retores Jedi se colocaram em formação, aos lados e acima da Longbin da República, pilotado por Joss e Pika. Tammy, na direita da nave. Mikkel Stumani, na esquerda, Inibi Bariaga acima, todos no máximo da capacidade de suas naves para acompanhar o objeto, que nesse momento parecia um grande escape pod, só que sem motores de propulsão, incapaz de direcionar-se ou diminuir a velocidade. Teami estava pensando em como poderiam haver pessoas naquilo, até que ela visualizou uma nave viajando no hiperespaço, uma nave cargueira, com vários compartimentos dedicados, vários passageiros, buscando uma nova vida na orla exterior. Mas algo ocorreu na Hipervia, e a nave foi despedaçada, os destroços saíram abruptamente do hiperespaço. Já Buryaga conseguia sentir o pânico e o medo, alguns esperando a morte, outros esperando a ajuda que jamais iria. Mas a ajuda estava ali. Todos os Jedi se conectaram alcançaram com a força e tocaram cada pedaço do compartimento de passageiros, na tentativa de garantir sua integridade. Eles finalmente conseguiram diminuir um pouco da velocidade, Joss mirou e lançou as garras metálicas, quatro delas, três acertaram o alvo, reverteram os propulsores da Long Beam e conseguiram assim parar o compartimento, após muito esforço da nave e do Jedi, que estavam beirando a exaustão. Teami, ao chegar mais perto, pôde ver várias pessoas de diversos tipos e idades, todas vivas.
1: Jedi, vocês são necessários. Agora, alguma coisa está muito, muito errada.
0: Capítulo 16 Matriz Solar 22X 10 minutos para o impacto. A estação estremeceu. Capitão Bright se desequilibrou. Já o droide que flutuava levando um pequeno anzeliano, mesma espécie de babo freak, com gotas de sangue roxo deixando uma trilha no caminho, nem notou o impacto. O trabalho estava feito e todos estavam a salvo. Um milagre. Agora era questão de sair da estação antes que ela explodisse de vez. Capitão Bright questionou Inami sobre o reparo do reator. Eles precisavam de mais tempo. O suboficial informou que não havia nada que pudesse ser feito sobre o reator. Ele iria explodir a qualquer momento. Capitão Bright decide que é hora de deixar a nave. Foi então que uma ordem direta da terceiro horizonte veio. Evacuação total do sistema. Todos os esforços de resgate devem ser encerrados. E todas as naves devem ir para as zonas de acesso hiperespacial e deixar Hetzel imediatamente. Algo estranho estava acontecendo. Algo estava errado. Bright ativou seu Conlink. Inami, onde está você? Se você não subir aqui, eu te deixarei para trás. É... sobre isso... A forma como ele disse isso preocupou Bright. Qual é o problema suboficial? Eu não posso sair daqui. Eu tenho que digitar uma sequência no computador do reator, injetando um refrigerador a cada poucos segundos. E se eu parar, vai explodir a qualquer momento. Eu tô tentando automatizar, mas o processador tá danificado. Eu... Não, nós vamos tirar você daí. Vou levar o droid. Nós mostramos a ele a sequência e ele a executa até que saiamos. Capitão, você deve vir aqui me buscar, vai tomar tempo e... Cale a boca, Inami. Bright ordenou o droid para que o seguisse. Fazendo o caminho mais rápido até o nível inferior da estação. Quando viu seu oficial Júnior, ele estava transpirando, como quem estava prestes a desmaiar. O droid aprendeu a sequência, e o capitão ordenou ao seu oficial Júnior que fosse imediatamente para Longbin. Ele ficaria ali para garantir que o Droid conseguiria cumprir o trabalho. Bright tomou rumo para Longbin, a fim de fugir o quanto antes, mas, em seu caminho, encontrou outro sobrevivente. Além do sete, um Twilek sangrando e inconsciente, Bright não teve escolha. Ele correu ao reator, ordenou ao droid que fosse tratar e carregar o sobrevivente, enquanto ele aplicava a sequência no computador. Inamin ficou chocado ao saber da mudança de planos. O capitão ordenou que eles saíssem imediatamente e que se encontrassem com a Terceiro Horizonte, se pudessem. Mas capitão. Não, veja, eu tenho pegado leve em muitas coisas com você desde que começamos a voar juntos, Inami. As insubordinações, as brincadeiras... A nave é pequena, sempre pensei nisso e considerei, mas tudo isso acaba agora. A vida é curta suboficial, bem curta mesmo. Eu lhe dei uma ordem, se você não segui-la, eu vou vê-lo na corte marcial. Um longo silêncio seguiu. O oitavo sobrevivente chegou. Bright digitou a sequência mais uma vez. Dessa vez mais devagar que antes. Vai, Inami! Nós já desatracamos, Capitão. Revertendo propulsores agora. Tomando distância segura, não deve demorar muito. Ótimo. Capitão, estamos fora. Todos nós somos a República. Exatamente. Todos nós somos a. Capítulo 17 Hetzal Pryor A Terceiro Horizonte 4 minutos para o Impacto A Terceiro Horizonte estava cheia de refugiados. Cada espaço do Grande Cruzador foi convertido em espaço para pessoas, com apenas a roupa que estava no corpo. As pessoas estavam com medo, e Avar sentia isso. Ela precisava fazer algo. Ainda assim, muitos estavam presos em Hetzal. Em sua mente, ela já tinha um plano. Almirante Cronara a questionou. Ele se sentiu responsável pela segurança dela e sabia que o que ela iria fazer poderia resultar na morte da Mestre Jedi, vida pela qual ele também se sentia responsável. Cronara questionou se realmente era possível salvar todas aquelas pessoas. e avar simplesmente respondeu.
1: Todas as coisas são possíveis pela força
0: e após isso, ordenou que ele saísse com a Terceiro Horizonte e reportasse tudo o que viu para a chanceler só, o quanto antes. Ela sentia que algo estava errado, como se o hiperespaço estivesse doente. Cronara insistiu, mas a VAR tinha para si que a melhor forma de vencer argumentos era não tê-los, e assim ela seguiu para sua nave, deixando Cronara e a Terceiro Horizonte para trás. O grande problema era que o compartimento de tibana líquida, que era um gás comum em Bespin, extremamente volátil e explosivo, estava indo em direção ao maior Sol do sistema. O compartimento era grande, o contato com o Sol causaria uma reação em cadeia gigante, que queimaria o sistema todo com radiação, em uma questão de momentos. Eivor precisava estar na superfície do planeta. Ainda que a força estivesse em todos os lugares, na superfície de um planeta cheio de vida, ela não precisaria fazer o esforço para se conectar. Aqui a força cercava. A amplitude do alcance seria muito maior. A Jedi ativou seu Conlink apenas para a transmissão. Os outros Jedi apenas escutariam. Assim, ela evitaria questionamentos de Jedi de rankings superiores ao dela. Não que ela fosse parar de fazer o que ela faria. Nisso, ela lembrou de seu amigo, Eusar Man, que adoraria algo assim, e como ele diria, melhor pedir desculpas do que permissão.
1: Meus amigos Jedi, aqui é Ava Chris. estou na superfície de Hetzal Prime, vocês sabem que eu estou vendo o árduo trabalho de todos vocês pelo sistema para salvar essas pessoas. Vocês fizeram algo incrível, mas algo está para acontecer, algo terrível. E todos nós precisamos agir juntos para parar isso. Nos resta mover o container para um novo caminho, e nós vamos pedir para que a força venha em nosso auxílio."
0: E assim ela contextualizou o Jedi do grande perigo da situação, e deu a eles uma escolha. Aqueles que preferissem não arriscar suas vidas poderiam partir junto da Terceiro Horizonte imediatamente. No fim, ela sentiu. Nenhum dos retores Jedi se moveram. Todos ficaram. E assim, eles começaram. Eivar desligou -o com Link. Isso não seria feito por uma conexão tecnológica, e sim pela força. Pelo Link da Mestre Jedi com seus companheiros da Ordem, ela sentia as impressões que cada um sentia. Cada um tinha uma forma de ressoar com a força.
1: Há uma coisa se movendo muito rápido. E é muito grande, pesado. Precisa mudar de direção. E nós vamos achar juntos e vamos todos aplicar a força na mesma direção e ao mesmo tempo. E nós vamos movê-lo e não atingirá o Sol.
0: Simples, porém de grande esforço. Os Jedi tinham que estar totalmente conectados. Um poderia cancelar o esforço do outro. O sabre de luz de Eivar começou a levitar, a proteção de guarda alinhada a seus olhos. O sabre ativou diante de seu rosto, uma luz verde iluminando a grama ao seu redor. A lâmina começou a girar, Eivar concentrou-se, respirou. O sabre passou a acelerar até formar um belo círculo de luz. A Jedi fechou os olhos, ela só precisava ouvir. Para ela, o sabre era como um instrumento. Um tom agradável de ouvir. Eivar aumentou sua percepção e novamente se conectou a todo o sistema, sentindo o planeta, principalmente todos os Jedi. O que ela ouvia como uma música, Eusarmen via como uma grande tempestade no mar sem fim. O Hulk Buriaga se via como uma única folha em uma gigante árvore. Douglas Sunvale via a força como um enorme conjunto de engrenagens interligadas. Belzetfar dançava com o fogo e Loden dançava com o vento. Isso ia além da conexão que ela construiu com sua habilidade. Era mais profundo e a permitia tocar todos os Jedi. Eivar encontrou o container, mas logo perdeu. Até que ela começou a ver pelos olhos de outro Jedi e conseguiu encontrar novamente a partir do momento que ela pensou neles todos como um conjunto. E assim, como um, eles alcançaram o objeto com a força.
1: Nós vamos movê-lo.
0: Todos os Jedi estavam entregando-se totalmente. Todas suas energias voltadas para essa mesma ação. Alguns estavam na superfície, alguns em seus retores. Nenhum Jedi reservou forças. Alguns até desmaiaram. Alguns perderam o controle de suas naves. Alguns até mesmo morreram. Eles estavam falhando. Não havia mais o que fazer. Eivar sentiu que não conseguiriam mover o objeto longe o suficiente e o líquido começar a vazar. Quanto menos Jedi, pelos que se perderam ou desmaiaram, maior o fardo para exercer o controle sobre o container.
1: Nós temos que tentar novamente.
0: Quando parecia que os números de Jedi conscientes diminuiriam e perderiam o controle, alguns Jedi recobraram a consciência e uniram forças superando a exaustão e levantando-se. Eivar pôde ouvir outros Jedi de outros lugares da galáxia conectando-se a essa mesma ação. Até mesmo o Mestre Yoda se uniu à distância. Realmente, para a força, nada era impossível.
1: Nós vamos movê-lo.
0: Ela sentiu todos os Jedi com ela, cantando em um coro de muitas vozes. E finalmente, o container se moveu, intacto, fora da rota de contato com o Sol. Eles conseguiram! Todo esse esforço foi transmitido para toda a galáxia. Kevin Tarr, que trabalhava para o Ministro Eka, deveria enviar apenas para o escritório da chanceler em Coruscant. Mas ele decidiu que se fosse esse o fim desse sistema, do seu lar, que fosse visto por todos, Toda a galáxia pôde ver o grande sinal da esperança, da República e da Ordem Jedi que valorizavam a vida. A luz prevaleceu. Finalmente, acabou. CAPÍTULO 18 NÃO ACABOU No sistema Abdalis, sete fragmentos da Legacy Run emergiram do hiperespaço. Os primeiros seis não atingiram nada. Porém o sétimo atingiu diretamente o planeta mais populoso do sistema. Um planeta pantanoso, cheio de fábricas com proporções de cidade, e trabalhadores e habitantes. O objeto vinha em rota de colisão, quase na velocidade da luz. Os sistemas do planeta não foram capazes de identificar, não antes que fosse tarde demais. O fragmento foi vaporizado no impacto, mas a conclusão arrasou uma das cidades, as savelas e as torres. Aproximadamente 20 milhões de pessoas morreram. Essa foi a primeira emergência. Interlúdio, o Nairo. Abdalis nunca foi um planeta esteticamente bonito, agora estava ainda pior. O impacto orbital lançou uma grande nuvem de água vaporizada e lama na atmosfera e como isso estava ionizado, causou várias tempestades elétricas devastadoras. Era como um retrato do inferno. Um comboio de seis naves saía do planeta. Elas detinham toda a força de trabalho da empresa Garelo Technologies, uma empresa média, juntamente com suas famílias, várias máquinas, e equipamentos, pesquisas e pessoal. Junto a tudo, estava o chefe executivo da empresa, Lawrence Garillo, que se dispôs a ceder suas naves ao governo abdaliziano para transportar pessoas, mas lidaria com sua empresa primeiro. Queria colocar aqueles de sua confiança a salvo. Ele cuidava de cada um, pois tudo que ele tinha era pelo esforço deles. Antes das naves atingirem o seu destino, se depararam com algo estranho, como uma grande nuvem, uma nuvem de tempestade, ou algo semelhante, grande e ameaçadora. Os sensores da nave não captaram nada na grande nuvem. Eles tentaram desviar por segurança, mas não havia mais segurança. Raios saíram do centro da nuvem e atingiram as naves, desativando uma das naves totalmente. Eles se prepararam para uma batalha, mas as naves eram apenas cargueiros com armas leves, e a nuvem disparava mais e mais vezes, com intensidades difíceis de processar com os escudos. Em um flash, Garrillo e seus funcionários conseguiram ver o que havia dentro da nuvem. Os raios iluminaram seu interior. Várias naves, cheias de espinhos e nadas simétricas. Algo brutal, feito para o combate, para a destruição, para a morte. No centro da nuvem havia uma nave ainda maior, cruelmente armada. Todas as naves tinham duas coisas em comum. Independente do tamanho, três cortes brilhantes em suas laterais, como que uma marca de guerra. E um estranho dispositivo atrelado a seus motores, uma rede metálica em forma de meia lua, preenchida com um fogo verde ondulado, de propósito desconhecido. Eles ouviram falar de algo assim recentemente. Os Nihil, o pouco que sabiam, é que eram raros aqueles que sobreviviam ao seu encontro. Eles se moviam como espíritos, surgiam repentinamente e sumiam sem deixar rastros. Matavam como monstros, eram invasores, ladrões, assassinos, sequestradores. Eles pegavam o que queriam e destruíam o que não queriam. Os Nihils atacaram ferozmente, de forma caótica, mas organizada. Lançaram arpões na nave desativada, e então a nave Nihil virou 180 graus, e seus motores dispararam algo, abrindo a nave, e então os Nihils adentraram. Garilo ficou preocupado com as famílias, ele convenceu os funcionários a trazer suas famílias com eles. Os Nihil destruíram as naves, uma a uma, saqueando o que queriam, destruindo e matando o que não queriam. Tentaram resistir, mas não tiveram chance. Os Nihil cometeram um pequeno erro e perderam uma de suas naves. Garilo sentiu-se satisfeito ao ver os monstros tomando algum dano. No fim, Garilo pôde ver os Nihil mais de perto, com suas máscaras, quando adentraram sua nave, mas não por muito tempo. O gás tóxico que usavam foi o suficiente para o matar em instantes. Sua conclusão foi. Eles querem ser vistos pela galáxia como monstros. Caro ouvinte que nos acompanhou até aqui, esta foi a primeira parte de Light of the Jedi, de Charles Soule. Como a República vai agir após o grande desastre? Como os Jedi agirão? O que colidiu com a Legacy Run causando todo aquele desastre? O que são os Nihil? Tudo isso deve ser abordado nas partes seguintes do livro. Caso tenha gostado e queira continuação, nos deixe saber. Siga o nosso Instagram, arroba Além de vários posts que estamos fazendo sobre a Alta República, que são uma ótima forma de você assimilar visualmente os elementos dessa história, você pode nos deixar o seu feedback, que é essencial. Agradecemos aos nossos parceiros que deram voz e alma a incríveis personagens. Ao Felipe, da Rádio Imperial, um podcast incrível, com uma proposta imersiva e original, disponível nesta e em outras plataformas, que fez o heróico Capitão Bright. A Natália Regis, da Legião 404 Brasil, um fã-clube incrível, que deu voz à Jedi Avar Chris. Ao Flávio Carnaúba, que deu voz ao grande Loden Great Storm. E ao Rian Fonseca, que deu voz ao suboficial Inami. Confira também nossas outras edições, como a anterior, sobre o legado dos jogos de Star Wars na LucasArts e o anúncio da Lucasfilm Games. Fiquem atentos, se virem uma grande nuvem e muitos raios, fujam, porque os Nihil não perdoam. Muito obrigado por ouvir e até a próxima edição!